0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte anebo koukáte, mým dnešním hostem je Miroslav Vaško. Miroslav, dobrý den.
1: Zdravím Petra, děkuji za další pozvání.
0: Miroslav je spoluzakladatel České recruitment agentury Nimble, zaměřené na lokální i mezinárodní nábor IT profesionálů pro startupy i přední technologické firmy. Získávání talentů se věnuje téměř 17 let, za které osobně získal stovky IT talentů pro společnosti jako třeba Skype nebo Microsoft. Pojďme se bavit možná o tom, jak se ten trh pracovní proměňuje. Přece jenom máte v tom poměrně velký vhled. Co třeba myslíte, že vede toho kandidáta k hledání nějakých nových příležitostí dneska, v době, řekněme, teda po covidový, jestli
1: už se tomu tak dá říkat? Tak v tom technologickém světě platí několik vlastně, pravidel, které toho kandidáta vedou k, k, k uvažování o zmenu. Ten náš fokus je hlavně na pasivní market pool, to znamená, že my se snažíme soustředit na. Kteří aktivně prácu nehledají, protože každý v tom IT prácu má, ale snažíme se fokusovat na seniorních kandidátů, ktorí prácu nehledají, a u nich je úplně podstatné. A vo väčšine případů, tak bychom povilal z troch čtvrtín: z těch, s kterými se bavíme, je to, je to nějaká technologická výzva, nová mhm. technologická výzva. Takže typicky je to člověk, který se pohybuje v nějaké společnosti, tam nějaký čas dosáhl nějaký strop. A, a chce nějakou zajímavou technologickou příležitost, zajímavý technologický rejbus, který musí řešit a vidí v tom novou výzvu do svého profesního světa. Mm.
0: Jak to poznáte, třeba že to pro něj je ta výzva?
1: To musí poznat on, to musí hlavně poznať on. Být,
0: vlastne, my mu to představíte
1: vlastně. My, my mu to představíme, takže my se snažíme být absolutně transparentní už v tom prvom kontaktu, snažíme se klást velký důraz na to, proč toho člověka oslovujeme mm. a snažíme se mu aj v prvom kontaktu už odpovídat na tu otázku, proč by ho to malo zajímat. Takže nejsme ten typ agentury, která by posílala spoustu náhodných e-mailů, ale snažíme se byť maximálně selektívni v tom, koho oslovíme a odpovědět si na otázku, proč oslovíme právě teba mm. a oslovíme ho s něčím konkrétním, co můžeme mu odpovědět na otázku, že, hele, může to být nový kariérní posun, hele, už si tam prostě dlouho, alebo prostě to musíte zkoušet, lebo ten člověk může má zrovna po... nie úplně ideálno, by a hodnotit si pohovoru s manažerem a trafíte danou do vám odepíše.
0: Hmm. No a není lepší přece jenom posílat třeba ty stovky mailů právě a on se někdo chytí přece.
1: Tak i to je určitý standard který uh, ten trh nabízí, a jsem si jistý, že spoustu agentů dodělají takto. Ta naše cesta je jiná. Ta naše cesta je taká, že my se snažíme, aby uh, jsme mali o efektivní spolupráci s našimi klientami. A to znamená, že klient, uh, typicky IT firma nebo IT startup. Uh, jeho primární primárna, cieľ té práce, alebo ten čas, ktorý on venuje tej práci, je vývoj produktu, uh-huh. nie hiring, jo, takže my se snažíme v rámci tej spolupráce nastaviť spoluprácu maximálne efektívne a to znamená, že ak vám pošleme 10 lidí, tak chceme aby se z toho 8-9 pozval na pohovor. Funguje v tomhle směru třeba
0: ještě stále LinkedIn
1: ako nejaký nástroj? Tak funguje, je to stále náš jeden z primárních nástrojů, není jediný. Mm. Samozřejmě máte spoustu nějakých jiných kanálů, máte nějaký vlastní network, máte GitHub, máte spoustu nějakých jiných jiných vlastních kanálů, které fungují v tom vašem světě, protože každý ten rekruter má vlastní síť, vlastních aktivit, která mu vlastně funguje. LinkedIn je stále primární zdroj a samozřejmě na tom LinkedIn sedí spoustu lidí, ale 40% jich tam zase nesedí. Takže je to trošku o tom, jak tu chytrost do toho jako dať, toto, když už někoho máte, abyste pracovali aj s nějakými doporučeními, s referencemi, s nějakými mm. typmi, typmi na lidi. Takže, Ale LinkedIn je stále ten primární zdroj.
0: Mm. Z hlediska třeba toho, jak. Jak nebo měl vypadat nějaký zážitek toho, toho potenciálního kandidáta? Kdo to řídí? Je tam nějaký pojem Candidate Experience, který já se přiznám, já jsem ho neslyšel do doby, než jsme se připravovali na tenhle rozhovor. Co to vlastně znamená a co si pod tím představit? Tak, uh, candidate Experience
1: je tak jako, jako prefláknutý trendy pojem teďka Fancy, který používá spoustu firm. Otázka je, co za tím jako chcete a chcete najít. Protože Candidate Experience je celková jako vaše zkušenost, jako kandidáta. Případným pohovorem u někoho, keď chcete změnit prácu. No, takže. Představte si situaci, jak často měníte prácu jednou za 3, čtyři roky. Je to prostě poměrně tak jako jednorázová záležitost, která se opakuje opravdu, opravdu výjimečně. Takže abyste do toho húpol a změnit prácu je velká věc. Je to veľká věc. Takže vy chcete prostě mať z toho co nejlepší jako dojem, co nejlepší jako zážitok a zkušenost. Takže od té chvíle, k tomu přistupujete s nějakým nějakým raciom, že máte nějakné, čo vlastne hledáte, jaké jsou ty objektivní parametry toho, co pro vás ta znamená, by byla zajímavá. A je to samozřejmě nějaká emocionální záležitost, takže je to určitá sada nějakých zážitků a zkušeností, kterou vy dostáváte na konkrétních místech, vy jako kandidát, který se vlastně uchází svým způsobem o práci mm. na jiném na místě.
0: Mm. No a co, tu, co ten zážitek může třeba významně poškodit a zkazit?
1: Tak tam je asi vícero, vícero věcí, protože z naší zkušenosti, jak jsem spomínal, my se snažíme fokusovat na pasivní talent pool, tam je strašně důležitý ten časový rozměr té reakce. Takže my jako agentura, pokud oslovíme někoho, kdo vám napíše, hele, jsem schopný na tým, ako uvažovat, většinou potřebujeme jako rychlou action od toho konkrétního klienta. Jo, to znamená, že s většinou ty klientov, s kterými spolupracujeme, se domlouváme na nějakých SLAčkách, že máme feedback za jeden, dva dní. Mhm. to je super. To je super, a veci našich klientů musím pochvalit, jak to jako funguje, protože rozumí tomu, co děláme, a to je ta přidaná hodnota ten člověk prostě je nastavený na to, že chce mať tu zpětnou vazbu čo Takže ta rychlost je první, 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 důležitá věc. Takže taká ta schopnost klienta zareagovat na profil člověka, který možná není úplně rozhodnutý změnit tu práci, ale má zájem o nějakou diskuzi s ním, bývá první absolutně zásadní, zásadní nějaký jako výrazný prvok v tom v tom rozhodování. Mm. Samozřejmě, pak je to důležité, uh, jakým způsobem už uh, ten výbrový proces u té firmy jako běží, nakolik si ty jednotliví lidé, kteří tam jsou, uh, jsou schopní předávat informace aby se vás na čtyroch kolách neptali na každém to samé, nakolik, nakolik vám dají je zabrat. Můžu na tom pohově, protože ty technickí lidé tam jako na kafičku a povídat si, možná ano, v prvom kole, jo, ale v těch dalších kolách taky potřebují trošku se možná dostatí do fáze toho, že to jsem nevěděl odpovědět, ale dali mi pocit, že se tam můžeme něco naučit například, ale někam se profesně posunout. To je strašně důležité. Samozřejmě platí tam ten princip té konzistentnosti, že musíte být musíte konzistentní s těmi feedbackmi, musíte být... Byť... Musíte byť autentický, Autenticita je tam strašně důležitá. protože ten způsob, jak, jak ty jednotliví ľudia, ktorí na tých pohovoroch s vámi sa, sa baví, musí to být profíci, mali by to byť ľudia, ktorí sú autenticky reprezentujú, tie hodnoty té firmy. Jsou schopní sa zeptat na veci, jsou schopní vyhodnotit tie veci, sú schopní vám i říct, ako, na čem budete dělat například V rámci v rámci mm-hmm. té pozície, sú schopní vám odpovědět na otázku. A k se rozhodněš pre nás, tak to pro tebe bude znamenat za půl roka toto, za rok, toto. Jo? Takže musím vám dát nějakou vizi, vizi toho, co se tam děje. A ta konzistence toho, jak si predávete informace, jak, jaký ten dojem z toho máte z té druhé strany, i když neuspějete, je tam strašně důležité na to, že o vás ten kandidát bude mluvit v dobrom.
0: Vy do toho taky nějakým způsobem zasahujete. Třeba v tom smyslu, že řeknete, podívejte, tady jste se s ním s tím kandidátem úplně nebavili jako dobře, to asi nedopadne.
1: Mluvíme o tom, mluvíme o tom, s to stranami, protože ta naša roleta tam někdy taká, že samozřejmě není je vždycky ten kandidát jako vystřelí něco konkrétně čemu nesadlo v tomu firme, jo? Mm. a to se taky může stát o té o firmě, že například ta firma tam môže mať typicky to, že a, toho kandidáta potrebuje porovnat s dvoma ďalšími, jo. Nechcete to úplne slyšet na tom pohovore, jo. Nechcete to úplne slyšet. chcete slyšet, že ste jediný a ne, ne, nejlepší, jo. A, takže my sa snažíme být samozřejmě taký ten, taký ten mezičlánok v tom, že snažíme sa tie dve strany jako spájať, pokud je to spájání hodné hmm. pre, pre obě dvě strany. A to může být jako spoustu různých témat, které tam mohou nastat. Ten cíl je prostě, aby ta candidate experience a ta experience s nějakým konkrétním kandidátem z druhé strany byla samozřejmě co nejlepší. Hmm. V jakém bode třeba otevřít otázku peněz? Uh, to zase závisí, na to jsou asi různé výklady. Či já ja nevím, určitě uh, salary uvád uh, už do, do inzerátu například neuvádzať. Uh, já ja si myslím, že. do v tom do... IT sektoru, pardon, to počku se třeba nějak zaobalit. Já ja si myslím, že v tom IT tí dobrí lidé vedia, jakou mají cenu. A není to ten rozhodující prvok, jo. Ak chcete dobrého kandidáta, tak ten s vámi samozřejmě bude diskutovat i o té ceně, ale z naší zkušenosti to málo-kdy padne na tej ceně, jo, protože pokud jste firma, vy se na to asi máte zeptat v jednom z těch prvních kol. Mm. aby ste si neřekli, že on ale on chce 200 a my dáváme na to jako stovku. Ste, ste mimo, jo. Mm. Samozřejmě, pokud je tam nějaký jako rozumný, já ja nevím, range 20 někdy, tak je to prostě o tom nějako jako zbližování, Je to možno o tom, že tomu kandidátovi trošku možná i během toho hiring procesu dát jako pocit, že hele na ty peníze u nás uh, musíš umět jako víc, jo. A pokud je to dobrý, konstruktivní jako typ člověka, tak to jako pochobí a veme a veme to jako jako příležitost se něco doučit, aby bol s výšou hodnotou, jo, časem. Takže já ja jsem dostaná toho, udělat si nějaký jako obrázek o těch finančních očekáváních hned na začátku a samozřejmě i vůči tomu trošku ako potom smerovat v rámci těch následujících debat další kroky.
0: rozumím tomu správně, že to vlastně je efektivní potom celý zase ten nábor, jako kdyby.
1: Protože samozřejmě každá ta firma vás bude porovnávat i po této stránce. Není to iba o tom, že já si povím já nevím, 150 a já ti dám, nebo jsem ti v prvním kole že. Že to možné, jo, protože většina těch klíčových kol vlastně ještě jenom nastane. Malo kdo vám v prvom kole povie, jo ne. Jo. V prvom kole vám dají nějakou pravděpodobnost toho, že se jako domluvit, ale čekají u vás dvě, tři, čtyři další kola, které tě, že vás začnu trošku jako sekať. Hmm.
0: Nevím, jestli to je jenom z hlediska peněz, ale možná i z hlediska toho, jak právě je třeba těžké ty, ty kandidáty hledat. Zhoršilo se to třeba vůbec, ten, ten, ten nábor v tom smyslu, že. Už skutečně není
1: odkud brát. Já ja si myslím, že vždycky odkud brát. Ja, tu je takový ten trend výraz, že lidi nejsou. Jo, ale já ja si myslím, že lidi je tu spoustu. Lidi hmm. je tu jako spoustu. Co tady jako není a chybí, je určitá jako kompetence správně je oslovit, správně ich najít, správně se s, s nimi mluvit, domluvit se správně s nimi nějakým způsobem, spravit tu taky ten. Další trend, trendy výraz, candidate engagement, uh-huh. jo, kdy pokluhává stále spoustu firm a, a nějakým způsobem jako presvědčit na to, že podme pojďme se jako potkat a pojďme se domluvit na spolupráci. Já si myslím, že lidi je dost. Naškuš je teda dost.
0: třeba, pardon, příklad, jak by to mělo vypadat teda, tak teď někomu napíšu nebo mu uh-huh. zavolám a, a co, co by, na, na co bych měl vlastně třeba se ptát, dejme tomu, nebo co bych po něm chtěl, chtěl uh, vlastně vědět třeba potom tak. kandidátovi?
1: Tak pokud už máte toho kandidata, v diskusi, to je super. Niko jsem se vytipoval třeba? Někoho si, si vytipoval a ten nám odpověděl. To je asi zásadní člo... prvek, <laughs> protože tomu kroku ještě predcháza... predchádza to, že ich musíte, tomu, oslovit 100, aby vám mm. jeden odpovedal, jo. To je taky důležité si říct. Máte jednoho člověka, který je ako v diskusi. Moje doporučení by asi bylo od toho kandidáta nejen získat informaci o tom, ako co dělá, v čem je dobrý a v jaké ká... fázi se nachází, zvažování, nezvažování, ale... Se možná i zeptá na takovou základní otázku, že aké jsou ty parametry a atributy toho, aby do té změny šel. A že to by
0: se muselo stát, aby se s náma šiel se pracovat. Tak,
1: aké parametry by ta nabídka mala mať, ale co jsou ty kompetence toho, které jsou pro něho důležité v této fázi, mm. aby o tej zmene aktivně uvažoval a nemal iba to povídání jo? To je úplně základná věc mm. a bol by se překvapený, většina firm se to nezeptá. Hmm. Nezeptá. Opravdu, že nezeptá, jo. Ale když se zeptáte na ty věci, tak vám prostě viděno, jako se dá jako dalších doporučení do těch dalších kol paradox, nejo? Protože on vám řekne, ale fakt som naštvaný, ten pohovor nedopálil dobré, tu nám prostě Pepi odvedla, má poloviční práci, dostala promotion, já ja ho prostě nemám. A teraz se to jako trafila, som jako... Jo, je to tam, jo. To může být milion jiných věcí. Může to být prostě člověk, který v té firme se cítí přetížený a necítí se jako doceněný. To může být prostě člověk, který prostě potřebuje zmenu, potrebuje potřebuje novou technologickou výzvu, jak jsem zmiňoval ako na začátku. To může být jako milion těch driverů, jo. A pokud toto doporučením, to my to tomu klientovi dáváme, protože snažíme se tieto typy otázok klást samozřejmě ještě před tím pohovorem u klienta a za ně častokrát, aby jsme toho klienta dokázali správně navigovat na to, jak má pak vypadat ten prvý kontakt, ten kandidentní na straně tej konkrétní firmy, protože je to strašně důležité. Jo. Pokud máte ten první povor v té firmě, uh-huh. tak by to nemalo být iba o tom, že ten člověk na vás začne prostě střílet otázky a doptávat se a zjistovat, ale polovina toho času, opravdu já ja doporučujem polovinu toho času by to mělo být hlavně o tom, dotavá co jak, jak to vnímá ako má ambice jo v jaké situaci čeho zajímá technologicky zlas sleduje nějaké trendy trošku to možno obchodně i prepájat s tím co ta firma dělá v čem je v čem je dobrá Ukázať mu možno nějakou ako transparentne nějaké referenčné věci, referenčné projekty, alebo zasvětit do toho, co se vlastně chystá do budoucna. A to je, to je ten prvý klik, to je ten prvý klik a je strašně důležitý, protože ten člověk, který jakože maybe, tak zrazu, zrazu máte koupené a častokrát vám potom pohovore, pokud ta firma udělá dobré, řekne, já ja vím, že mám tu tři, čtyři možnosti, ale toto je první priorita a nejdřív dokončíme toto. A to je super.
0: Měly by třeba ty firmy tlačit na to v těch pohovorech, aby se odehrály face-to-face? Face to face je samozřejmě
1: mnohem větší autenticita. Mnohem větší autenticita a hodne to závisí od toho, jak to firma potom má nastavené, ako čo sa týka toho, toho systému ako fungování, lebo uh-huh. ta korona s tým trošku zamávala. Firmy, veľa firm to hodilo do nejakého remote stylu nebo do nejakého hybridného stylu, ale stejne ja som zástanca taký toho, že ten face to face aspoň jeden by tam ako měl být, co samozřejmě je těžké, pokud ten člověk je někde v Rumunsku alebo v Bulharsku, hmm. tam, tam to budete jako replikovat, asi těžko. Je to jiný, jiný vzorek jako informace, je to jiná chemie, je to jiné podání ruky, úsměvy, vtipky, prostě je to o tom dát s tím člověkem nějaké jako kafe. doporučen to face-to-face dávat v nějaké pozdější fáze určitě.
0: Hmm. A vy už jste to vlastně trochu nakoušnul, když zmiňujete Rumunsko nebo Bulharsko a podobně. Zároveň ale taky jste říkal, že třeba není úplně nutné se bát o to, že by těch IT lidí bylo málo, um, tak jak to vlastně je? Měla by ta firma se třeba orientovat, pokud je to samozřejmě česká firma a chce, chce uh, mít český tým, tak uh, měla by se orientovat na zahraničí nebo ne, když hledá ty, ty IT specialisty? To je třeba v tom zoufalství, že lidi nejsou, že jo? jste.
1: Tak um, v tom zoufalství, já jsem v tom zoufalství asi se snažil spíš odpovědat na tu otázku, že proč nám to jako nejde, číslo mm-hmm. jedna, protože já tuto otázku vám asi asi dostanete inú odpověď od šéfa firmy, nu odpoveď od rekrutera a inú prostě od člověka, který u vás bol jako na pohovore. Například, to mm. môžu byť být 3 úplné odpovědi, jo. A to by som se snažila asi v tom prvom kolu ujasnit, aby jsme všetci, všetci dělali jako stejnou, stejnou věc, jo. Samozřejmě druhá věc je, nakolik som ja jako česká firma, která má všetko napsané po česky, která mluví po česky, která chodí na obedy v Československu ako kolektive připravena na tu na to, že sem někoho dáme, prostě kdo nemluví nemluví tu češtinu, takže ten jazyk je tam jako taky jako důležitý důležitá jako stránka Samozřejmě, uh, většina té našich klientele jako international, takže tam my to bereme jako nějaký základní standard, že ta angličtina tam angličtina tam je, ale jak říkám, prostě pro českou firmu, česká firma na to musí být jako přichystaná. Prichy, Není to iba otázka jazyka. Může to být otázka určitého, určitého prístupu, určitého hmm. určitý, ako, hodnot jo, a prístupu k té práci. Prouči. Prostě samozřejmě uh, Američan v tom týme bude znamenat uh, in, iné kvality, ako človek, jako člověk z východu například, co se týká um, komunikace, způsobu mluvení, um, Obsahu mluvení a podobně, takže tam je jako parametr, na které si ta firma nejskor musí odpovědět otázku, zase som na to připravena. Mm.
0: Takže vy byste vlastně e, tu frázi, lidi nejsou v IT, e, svým způsobem zakázal, když to tak, zakázal by som, když to
1: tak vnímá. <laughs> to je otázka zase úhla pohledu, protože nám to ako vyhovuje, že tam ta fráza je, samozřejmě jo. A my si prostě nemyslím, že ty lidi jako nejsou. Samozrejme, Ale tak je také to optimistický vlastně, že
0: jo. Je
1: to optimistické. Já si myslím, že je to mnohem optimistickější v Čechách, než. Protože to Česko je jako hrozně zajímavé. Tu máte prostě spoustu zajímavých firm, spoustu zajímavých investic pořád, pořád. A to si člověk jako možná myslel, že 5-10 let zpátky už a to jako naplnilo. Česko je hrozně zajímavé na to, že kombinuje hrozně takovou tu otevřenost lidí z jiných regionů se jako stěhovat. Kulturně je to krásná země, Prahe, Nahádech, Brno určitě taky. Takže uh, spoustu těch lidí je otevřených, prostě se jako relokovat. A to zase nemůžete pojat. O všetko. My jsme v minulosti dělali nějaké projekty do Estonska a tam, tam nikoho natáhnete, jo? Nenatáhnete mm. tam nikoho, protože to je Evropská unie, ale je to jakože, mm. je tam zima.
0: <laughs> <laughs> Co se týče třeba vaší práce jako takové, myslím, teď jako agentury, um, proměnila se zase nějakým způsobem? Jako za tie roky.
1: Mm. Za tě roky. Mm. My máme každý rok jiný, jo? Takže u nás je jako jediná istota zmena. A u nás se hodně zmenilo například to, že jsme těž prešli nějakým, jak septal na ty české firmy, tak jsme prešli takým jako zavázaním určitých vící jako procesu. Tým, že jsme nabrali lidi, kteří nemali češtinu několik, takže měli jsme například interný jazyk, co je malá velká zmena, ale hrozně jako prospěšná, z mého pohledu. Já ja, když se pozorem na ten market, tak. Pořád, víza a víc prostě myslím, že do se děje taková ta autenticita toho, toho náboru. Mm-hmm. Autenticita. Dneska máte spoustu jako tréninku, školení na to, jak používat LinkedIn, jak uh, pracovat s tímto a s tamtým, ale je to strašně o tom, co uh, v rámci těch. Tych možných toolů a nástrojů jste schopni udělat jako člověk v rámci vlastní autenticity. A to je prostě doporučení jak pre nás, tak pre ty konkrétní firmy. A, a ty autenticity, jako formují i odlíšenia se od ostatných a odlíšeně prostě stylu práce, je tam, je, je tam jako velký důraz za to. Tak to, hmm. tak to vnímáme my.
0: Což je tedy nějaký lidský faktor, teda tady v tom
1: lidský faktor. faktor.
0: Jinými slovy, spíš než aby se třeba uh, ti lidé z toho HR nějakým způsobem snažili vyhodnocovat metriky, všemožné možné a tak dále, tak. Uh, Spíš byste doporučil, ať e, se věnuji třeba vlastnímu soft skills, tomu.
1: Ty metriky potřebujete. Ty metriky potřebujete potrebujete k tomu, abyste si prostě řekl: Hele, tak na to, aby som nabral jednoho člověka, mi vidět 20. Jo. Mm. Proč 20? 20 je moc, Potřebujeme to stáhnout na pětku, investovat do nejakých, ako tréninku, školení, jak to udělat efektivně v nějakých jako fázách. Ty metriky potřebujete, ich jich nezazdívám. Akurát říkám, že v rámci těch definovaných metrik potřebujete klást mnohem větší důraz na to, Trošku více klás nějakou zpětnou vazbu, vazbu a pracovat s lidmi, kteří jsou ty správní pro to, aby tu firmu mohli jako reprezentovat v rámci toho hiringu.
0: Myslíte, že v tomhle se třeba velké chyby dneska? Že to, je, že to je ten klíč k tomu, proč třeba ta firma v tom hiringu není úplně úspěšná? Já si myslím, že ano. Já
1: si myslím, že ano. Úplně základné chyby jsou například, že to dlouho trvá. Číslo jedna. Člověk vám řekne: Hele, znelo to dobře, ale já ja nevím, nestíháme to, jo, nebo firma vám dá domácí úkol. Jo, seniorní člověk vám nebude dělat domácí úkol večer 10 de- hodin, ne, protože mm-hmm. nepotřebuje to dělat. Musíte nás jako způsob jak to těšiště te- výhody je na straně těch kandidátů. A vy jako firma se musíte prostě snažiť. Typický frontendák má 10-15 nabídek týdně. Čo spravíte preto, aby abyste sa odlišil? Musíte sa nějak jo? A můžete se odlišit způsobem, ktorý je vám jako blízky. Který zase musí byť autentický, ale výhoda je na jeho straně. Takže musíte mu spravit takou zkušenost, aby, aby to stálo za to. Chyby sú v tej rýchlosti, chyby sú v tom nezdílené informací, chyby sú v tom. Já často častokrát podceněné náborové požadavky, preceněné náborové požadavky vzhledem k tomu charakteru té práce. Tam může být jako vela, vela, různých věci a jsou to tak, všechno také ty základné věci. Vy třeba si
0: nějakým způsobem ty klienty dneska vybíráte? Vím, že se samozřejmě orientujete na, ty, na, na IT, ale e, i tam třeba si samozřejmě z těch firm
1: je spousta. Je tam spousta firm. Nám samozřejmě ta firma musí se dělat trošku do nějakého, jako, trošku katalogu toho, co vlastně děláme, protože pro nás je důležité to. A, jak jsme schopni s tou firmou spravit nějaký větší celok a nějaké partnerstvo. Mm-hmm. Takže většinu těch spoluprác, které máme, máme na exkluzivní báze, to znamená, že vy jste schopni zvidnout telefon a říct tomu šéfovi firmy, něco nám tu jako nefunguje, jo, něco nám tu nefunguje a musíme to jako změnit. Takže pro nás je absolutně důležité to mať v tom portfoliu firm, s kterými jsme schopni mať úspěšnou spolupráci do budoucna. A ta spolupráce úspěšná znamená to, že... Uděláme pro nich samozřejmě spoustu věcí, nasorcujeme, oslovíme, dáme jim určitou zpětnou vazbu na to, jak si stojí jako zaměstnavatel, protože častokrát to může být o tom, že můžete mať fantastickou produktovou firmu a fantastického produkťáka v čele této firmy, ale ta firma není vnímaná jako zamestnávateľ. Vůbec. Jo? Mm-hmm. Je prostě vnímaná, že je to super firma, ale případně, že se tam jako kandidát a máte nějakou kandidat experience a chcete nějakou pozitivní experience, tak potřebujete se do nějakých jiných věcí, jako to, že ta firma je skvělá produktové. Mm-hmm. Takže uh, snažíme se prostě mít firmy, s kterými jsme s schopni mluvit, kterými jsme schopni dát zpětnou vazbu, s kterými jsme schopni růst, firmy, s kterými jsme schopni nastavit opravdu sp- úspěšnou spolupráci, pracovat s datmi a uh, být v dobrom aj zlom. Protože někdy to znamená i to, že vlastne si můžeme říct, ale... Nepotkáváme se někde kulturně, nebo nám něco nefunguje, alebo že dokážeme některé věci odledně iba, iba částečně a je, tam, je to spíš o tom, aby ste si jako, dajme tomu, něco spravili vy na vaší straně nejdříve a pak do toho nějak my můžeme vlítnout. Takže hmm. u nás je představení ideální klient je u nás takový, s kterým jsme schopni vytvoriť úspěšný celek.
0: Ne, ono to je asi o nějaký vyspělosti teda tí
1: firmy. Je to firmy, přesně tak. My samozřejmě nechceme iba jako super hotové firmy, jo? My řešíme spoustu věcí, že vlastně dávame aj zpětnou vazbu tým manažerům samotným, snažíme se sa, samozřejmě s těmi lidmi jako komunikovat, pokud něco nefunguje, být jako transparentní, být transparentní. Druhá věc je, na kolik to ta firma zase je připravena jako dostat zpátky, lebo není to úplně běžný standard, jo, většinou Řekněte si, hele, nefunguje to, jdeme, jdeme, jdeme jinam. Jo? Většina, většina těch agentů nechce jít do nějaké jako konfrontaci, ale my se snažíme být jako, no, bušit prostě prostředí prostě pro v tom IT. Chceš to vědět, máš to vědět, strávíš to, nestráviš to, prostě jdeme dělej, Je to jediná cesta, jak vy jim ten úspěšný celek.
0: Mm. E, co vás vlastně ještě čeká v rámci nějakého dalšího vývoje agenturního, teď myslím, alebo možná i toho trhu jako takového, klidně, jestli tam nějakou předpověď v tom, tom směru máte? E, Říkal jste sice, že to úplně nejde předpovídat, protože každý rok je jiný, ale přece jenom vidíte třeba nějaký
1: potenciál v tom zahraničí u vás? My jsme začali napríklad minulý rok, zase, jak jsem naposledy o tom mluvil, tak začali jsme se robit zajímavé věci a v Německu. Jo, nabrali jsme tam velmi zajímavý jako starta v oblasti automotivu a, a vlastně bez drive, bez řidičového jako zestování. Takže v tomto směru ten potenciál zahraničí je, je velký, protože kulturně to Německo je pro nás zase v, velká věc, je to, je to relativně blízko. Většina těch německých firm je otevřena tomu evropskému marketu mnohem více, než například v Čechu, Protože často krají to o nějaké komunikaci prostě v angličtině, mm. nemčině ale v angličtině. Takže pro nás jsou ty zajímavé projekty určitě ty, které jsou toho evropského charakteru. Európskeho charakteru, Aby se mali možnost opravdu bavit se s lidmi z Rumunska, z východu, zo severu. Prostě a ty firmy v Čechách, které jsou schopny ten international talent vlastně nejak strávit, sem dostat a sp- dát mu tu správnu. Candidate experience, pořád moc není. Maroslovaško, mm. děkuji moc za rozhovor. Děkuji, těšil